0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok
1: Johansen. Hej, og velkommen til Viden om Datas podcast om AR og VR. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra IBC, Aarhus Business College, Tradium, ZBC, Campus Vejle og Kunor. Vi har i denne podcast besøg af to eksperter, det er Sune og det er Daniel. Og i stedet for at jeg skal begynde at snakke med masse om, hvem jeg er og sådan noget, ting, så jeg næsten, i I selv skal have, skal have æren. Vil du, øh, vil du starte,
0: Daniel? Jamen, det vil jeg gerne. Hej sammen. Mit navn er Daniel Mace, og jeg sidder som øh, sådan en specialist i sådan noget, der hedder sådan noget Discovery Incubation i Therma. Og dem, der ikke lige ved, hvad Therma er, så er Terma, Danmarks største forsvarsindustrivirksomhed, ligger lige uden for Aarhus. Og så er vi tilbage til Discovery Incubation. Det er et meget fint ord for, at øh, man kigger på nye teknologier, som for eksempel ARV'er. Og så prøver at finde ud af, hvordan kan vi kan bruge det i virksomheden. Hvad, hvad kan det gøre godt for os? Er det noget, vi kan sælge? Er det noget, vi kan bruge som marketing? Eller hvad kan det gøre? Så det er sådan set mit job at finde ud af. Det tyder meget simpel, ikke? Og Sune? Ja, jamen, jeg hedder Sune Wolf. Jeg er teknisk chef og partner i en
2: virksomhed, der hedder Unity Studios, der ligger i Aarhus. Og vi er et udviklings- og konsulenthus, der arbejder med ARVR-teknologier. Så vi er egentlig ude og arbejde med, med industrielle kunder til at finde ud af, hvordan de bedst kommer til at bruge de her teknologier, og hvordan de får tilbragt mest værdi til deres virksomhed. Og vi dækker egentlig hele paletten, øh, som vi nok også kommer igennem nogle spørgsmål i dag.
0: Og
1: når man sådan lige tænker, Unity, det, det er noget, man har set før, hvad er det så lige? Ja, men det kan man sige, det, det er jo lidt vores, øh, vores øh,
2: storebror. Uh, Unity Technologies er jo dem, der har laver Unity Game Engine, som rigtig mange bruger til at lave de her, og vi øh, oplevelser med. Øhm, og det er der, man er vildt af, men øh, er et helt separat selskab. De er jo i dag langt over 2.000 mennesker af en stor unicorn-virksomhed. Øh, Vi er beskedenne 30 mand i Aarhus. Det
1: stadig okay. <laughs> Bestemt. Øhm, nu handler det her jo om, om AR og VR, og jeg tror, det, det vil være godt for alle lige at få afklaret, hvad de her to ord betyder. Jeg ved ikke, hvem der skal starte, men lad os prøve at starte med AR. Hvad er det, øh... Men er efterhånden mange ting,
2: øh, men man kan sige hvis man skal se på forskellene på AR og VR, så er AR egentlig her hvor man augmenter realiteten, så man tilfører noget til den virkelige verden. Så det vil sige at man benytter sig enten af sin telefon, hvor man bruger sit kamera, så man ser den virkelige verden, men tilføjer nogle øh, virtuelle objekter ovenpå, eller man bruger nogle af de her øh, AR briller, som for eksempel Microsoft Hololens, som man kan tage den på og egentlig øh, ser ud igennem den med en en gennemsigtig skærm, men man kan så få tilføjet virtuelle objekter til den virkelige verden.
1: Og så er delen?
2: Det er så der, hvor man egentlig er sådan det, man kalder fully immersed, så man er helt inde i en computerverden, så man har de her briller på, som fuldstændig blokerer ens udsyn, og så er der egentlig nogle briller og nogle linser, der gør, at hele ens synsfelt mere eller mindre er dækket af af virtuelt content eller indhold, så man er i en fuld virtuel verden, som man så kan bevæger sig rundt i afhængig af, hvad der er for nogle VR-briller. Men der er nogle, hvor man selvom bevæger sig fysisk
1: rundt, så bevæger man sig også inde i den virtuelle verden. Okay. Sådan, Daniel, når I kigger på det, sådan AR VR, hvordan er det, så det kan give en eller anden værdi for jer? og altså, hvad de kan bruge det til?
0: Jamen, man kan sige for os, vi er en virksomhed med, vi er tættere på Unity, end vi er på Unity Studios i den forstand, at vi har cirka 1500 mennesker, som er inden for en masse forskellige domæner. Så man kan sige, den store forskel, er, at vi kan i virkeligheden bruge lidt af det hele. Vi, sælger, vi sætter en tænder op, som i vis sådan nogle og det kan svare sådan lidt uden at fornærme nogen måske lidt til, at man sætter vindmøller op, så man sætter noget op, der står i et, et højt tårn. Og der kan man sige, i forhold til det her med, at man tager nogle briller på, hvor man ligesom kan give noget ekstra information. For os, der ser vi potentiale i at give servicetekningerne de her briller på, så kan vi give, hvad skal man sige sådan instruktioner, eller tre 3D-modeller, eller hvad det nu skal være. service tekner der skal stå op i hvad skal vi sige, 60 meter høj tårn, uden at han skal stå med en eller anden manual fuld af papir, som så blæser væk, hvis der kommer et vindstød. Så, så det er sådan et eksempel. Man kan sige, ligesom mange andre virksomheder, så er der også noget med at lave tours. Vi har en, en ret stor kulfiberfabrik, som laver, og det er det, man laver fly af, øhm som ligger ude i Greno, og de bliver solgt meget i USA. Så der er jo sådan lidt, med, at man kan lave sådan nogle virtuelle ture, så man ligesom kan komme ud og føle, at man står ude i Greno og se, hvordan det ser ud. Og Så er der er sådan nogle salgsmarketing ting, altså hvad er bedre til at vise, vise for der sidder? Sige nu, hvor Therma er kendt for at lave ting til F16, og det er jo ikke lige ligefrem, fordi det er alle, der lige har været op og siddet sådan en, så med VR har vi mulighed for at sætte en person op i en F16 og give ham en lille flyvetur, eller hun for den sags skyld, en lille flyvetur og så se, hvad sker der egentlig, når man sidder op i sådan det, lyder så det nærmest som
1: sådan. Lyder nærmest som sådan en øh, ja, sådan en, en spiloplevelse eller et eller andet.
0: Ja, og det man kan sige, det er jo sådan en i i hvad skal man sige, sådan i, i, i mangler bedre dansk term, så den her gamification, altså det her med at man kan lave de her ting om til et spil, hvis det nu er sådan noget træning for eksempel. Hvis, øh, hvis man kan altså, de fleste, der får sådan nogle briller på, de kan godt blive sådan lidt, øh, lidt syge, så hvis man nu kan få en score, at man, øh, hvis man har lært at slukke en ildebrand for eksempel, hvis man nu kan få en score, og man kan sådan konkurrere lidt mod sine kammerater om, hvem var bedst til at slukke den her brand her, så går der sådan lidt det her gamification i det her, med, man står i, i et VR-miljø. Og så, øh, så lærer folk lidt bedre, og det så måske lidt bedre fast, så, øh, så det er lidt spil. Okay. Men også lidt seriøst.
1: sådan hvis tænker på de kunder, der kommer til jer, nogle ting. Altså, hvad, når I har lavet et eller andet produkt for dem, noget, noget VR, noget AR, hjulpet med dem, hvad, hvad siger kunderne i den anden ende, eller, eller brugerne i den anden ende, hvad er det, de sådan, får af oplevelser Nu fortæller Dan, ligesom, at man kan prøve nogle ting, men hvad er det, hvordan bliver det taget imod? Uh... Jamen, det er jo meget forskelligt
2: også, hvad det er for nogle kunder, vi egentlig arbejder med, for nogle af dem der er det jo egentlig til kunderne selv. Så der er mange virksomheder, der bruger det, som Daniel også siger, inde i et VR-miljø og til træning og oplæring af produktionsmedarbejdere for eksempel. Vi arbejder rigtig meget sammen med en virksomhed som Grundfos, hvor vi har lavet rigtig meget VR-baseret træning. Så der udvikler vi det direkte til dem, der egentlig skal bruge det. Så de er også med i hele processen, hvilket er meget vigtigt, hvis de skal tage imod det og bruge det. De skal kunne se en værdi i at kunne bruge de her teknologier. Fordi det skulle netop gerne være mere end et spil. Der er nogle rigtig effektive ting ved, at det er, at der er spillelementer i, til at få folk engageret og blive ved med at synes, det er sjovt. Men det skal netop det skal tilføre noget værdi, og det skal hjælpe de her folk. Så jeg vil sige, at for det meste, så udvikler vi egentlig direkte til dem, der skal, der skal bruge det, så de egentlig er en integreret del af processen.
1: Jeg, husker nu, jeg har været jeg og dig til sådan Aarhus Tech Talk, hvor du fortalte om øh, en lille eller anden studenter med hjælp, der skulle ind og prøve. Kan du fortælle en der historie om, hvordan at Grundfors havde prøvet at teste nogle ting, og fik en til at komme ind og prøve noget? Ja. Øhm. Jamen, det var egentlig den allerførste træningsapplikation, vi lavede til Grundfors tilbage i 2016. Øhm,
2: som var sådan en øh, Det var en proces, det var et, 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 et sådan stort presseværktøj, der skulle ind i sådan en stor hydraulisk presse, der engang imellem skulle adskilles og renses, og så samles igen. Og det var sådan en rimelig kompleks proces, og de kunne egentlig kun træne i det her og lære nye folk op i det, når, når linjen alligevel var nede, og det ikke skulle bruges det her værktøj. Så det var egentlig sådan en træningsproces, der tog rigtig lang tid. Det tog minimum seks uger, og helt op til 6 måneder, der snakkede med en, der efter ti måneders oplæring stadig ikke følte sig klar til at gøre det selv, uden, øh, uden en, en mester ligesom, til at hjælpe ham. Så det var det, vi prøvede at udfordre os om vi kunne gøre mere effektivt. Og ved at lave en, en virtuel replika inde i, i VR, hvor man kunne få lov til at prøve det her igen og igen og igen, så, så var det jo ligesom vores påstand, at det kunne, det kunne virkelig nedbringe den her træningstid. Og så for at teste det, så øh, Grundfors tog kontakt med et vikarbureau og fik en, en ung vikar ind på 20 år. Han havde aldrig været på Grundfors før, så han kendte naturligt ikke de her maskiner. Og han øh, fik så lov til at træne i VR i en 3-4 dages tid. Faktisk på fjerde dagen sagde han, at han ikke rigtig gad mere, for nu kunne han det altså. Og så på femte dagen var han op og blev eksamineret af den erfarne Erik, som ellers er altså ham, der står og normalt lærer de her folk op, og bestod på lige punkt med alle dem, der har gennemgået en normal mest Og det var simpelthen fordi, han fik lov til at gøre processen så mange gange, at han huskede det så meget bedre. Han sagde det så meget sigende, da han kom ud. Han sagde, det var, det var helt vildt underligt. Det var som om min krop vidste, hvad den skulle gøre. Men det er jo fordi, at i de her træningsapplikationer kan vi komme meget tæt på det, man skal gøre i virkeligheden. Netop fordi alle ens bevægelser også bliver tracket. Så man står ikke bare på afstand og samler ting op. Man skal rent faktisk læne sig ned
1: og samle en skrue op og bruge den også i den virtuelle verden. Ja, så sparer virksomheden jo ekstremt mange penge ved ikke at skulle lukke produktionen ned. Ja, lige præcis. Ja. Men når vi så snakker om det her, det, der må jo være alt andet lige også være nogle begrænsninger i teknologien. Nu ved jeg, at når vi snakker med skoler og sådan nogle ting, det, det er jo ikke billigt at indkøbe de her ting. Hmm. Men hvad er sådan, jeg ved ikke om du har en jeg måske nogle nogen andre penge at, at lege med, men, men hvad, er sådan, hvad kan være begrænsningerne i forhold til teknologierne?
0: Jeg, kan sige, jeg sidder i den situation, at, at, at i modsætning til sugen, så laver jeg ikke noget, der skal sælges. Vi, I min, den gruppe, jeg repræsenterer, der laver vi sådan nogle, det der er på godt moderne dansk, der hedder proof of concepts. Altså vi skal prøve at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her, hvordan kan vi få det op at køre. Så, så den økonomiske del er ikke sådan den store aspekt i det for mig, det er det selvfølgelig, hvis det skal rulles ud i, skal vi lave et til til produktion i Grenau, og, og hvad skal, man sige, skal, skal det rulles ud og, og køre rigtigt, og skal man være sikker på, at, at computeren ikke lige genstarter og sådan noget. Det, det er heldigvis et problem for Sunen, der er for mig. Men man kan sige, er, er, at VR er en, er en lidt ældre teknologi, der findes fald. TV-udsendelser den gang, hvor man havde sådan nogle store til dem, der er gamle nok til huske nogle CRT-skærme, altså de her glasskærme, hvor man havde sådan to glasskærme på hovedet. Hvordan har man været stand til at stå med det på? Det er lidt et mysterie. Øh, så det er jo en gammel teknologi, men, men der er stadigvæk, øh, vi er stadigvæk ikke helt der, hvor man rent faktisk tror på, men hvad skal man sige? Du er ikke i tvivl om, at du er i ved. Du kan godt tro på det, du kan godt, hvad skal man sige, lade dig sådan forføre og tro, og sådan, hvis... Øh, Altså, man kan alle sammen gå på YouTube og så prøve at søge på sådan noget VR-fail, og så kan man se folk, der tror, de er ved at kravle op ad et bjerg eller sådan noget, og så falder de på gulvet og sådan noget. Så man kan jo sagtens tro, man er der, men du er ikke i tvivl om at du er der på grund af sådan den simple pixelering i brillerne. Så på VR-siden er det, er det lidt sådan, selvom vi har været der lang tid, så er brillerne der helt ikke nu, og man siger, at ja, nu er jeg sådan en, der sådan, godt kan have det lidt svært med at, sådan at blive kørsyg og jeg kæmper lidt med de der VR-briller stadigvæk, selvom at det bliver bedre. Og man kan sige på ARC, nu nævner Sune den her Microsoft HoloLens, og det er til dem, der ikke ved, hvad det er, skal de google det. Men ellers så kan man sige, at det er en fuld Windows 10-computer med 4 timers batterilivetid, som man så kan tage på hovedet, og det ligner sådan et par voks, altså på store briller. Og i og med, at du skal kunne have det på hovedet, og det ikke må blive for varmt og sådan noget, så er der en masse sådan teknisk omkring, hvor meget, hvor meget kan man vise på de her skærme, og de her skærme, det er ikke sådan, at når man tager dem på, og så kan du se sådan dit... Hvad er den danske udgave af Field of View, Sune? Hele ens synsfelt bliver ja. ikke dækket af virtuelt content. Så Nej. der er sådan nogle små vinduer, man kigger ud igennem, så at sige, hvor, hvor man render noget virtuelt ovenpå. Så der er sådan et, der er nogle tekniske udfordringer. Og så er der også sådan helt, nu kommer jeg fra den her verden med militæret, og siger sådan, at det her med, at man står på en messe foran en eller anden general med stjerner på skulderne og så siger, at nu skal du have den her plastikbrille på, som ligner et eller andet futuristisk, og vi skal nok lade være at tage for mange billeder af dig. Det kan også godt være meget distancerende for folk fordi man netop i VR kommer ind i sin egen lille verden, ja, og det er, det er en udfordring, man skal tage hånd om.
1: Ja, fordi hvordan er det så, altså, når vi snakker udfordringer, sådan at få det implementeret sig, altså, hvis man ikke vil,
0: vil have det på? Eller? Jamen, jeg synes generelt, at folk er meget villige til at tage det på. Det er bare mere sådan, altså, du ved, det er det, der man første gang. Det hjælper altid. Vi havde besøg på en messe af nogle, jeg tror de var koreanere hvor øh, så var der sådan ham her generalen, og så var der en af de lidt lærerarrangerende. Øh, og så fik ham der generalen, sådan de her til at tage det på først, så han ligesom kunne se, hvad det gik ud for, og så bagefter ville han gerne have det på. Så der er meget sådan, øh, hvad skal man sige, lige så snart folk ser det og finder ud af, hvor sjovt det i virkeligheden er, eller hvor spændende, eller hvor lærerigt det er, så synes jeg at generelt ikke, folk er modstridende. Øh, men det er meget omkring, hvad skal man sige, mindset og generationer selvfølgelig, det er klart. Henvender du, laver du en applikation der henvender sig til 20-årige eller teenager, så er det nemmere at få dem til en en eller anden gavet mand, der har stået og samlet tools i 60 år. Altså.
1: Ja. Men er der sådan nogle, sådan, for din vinkel nogle sådan en branche, som ikke... Altså nu kommer folk jo til jer, hvis de sikkert har lyst til en løsning, men er der nogen, som I oplever, der ikke kommer mange af en, en eller anden type branchekunder?
2: Det er svært at sige. Jeg synes, det er... Øh... Nej, ikke rigtigt. Og hvis man også ser på vores kundeportfølje, så altså, det strækker det sig utrolig bredt og inden for utrolig mange brancher. Så altså, det er jo lige fra, at vi har arbejdet med Major League Baseball, der jo laver baseball-applikationer. Vi har en VR-viewer, så man kan gå ind i VR og altså se baseball og en masse statistik omkring kampen til mere traditionelle produktionsvirksomheder som grund for os til... Velux, der laver vinduer til rammebølter og opfører huse. Altså, så, så det spænder faktisk utrolig bredt. Øhm, nu er Daniel der er en kollega, og jeg tidligere kolleger, og jeg vil faktisk sige, inden for militærverdenen er måske der, fordi der er lidt facade, når der kommer kommet mange stjerner på skuldrene, hvor vi har oplevet ved nogle demoer tidligere, at, at det kunne være svært lige at få nedbrudt den, øh, den facade. Øh, men ellers så synes jeg egentlig ikke, at folk er begyndt også... Jeg synes, det er begyndt, at folk er begyndt at få et mindre futuristisk blik på det her. Der er efterhånden nogle business cases derude, som er rimelig solide og velafprøvede. Så folk ved godt, at det ikke bare er en gimmick mere. At der er, der er faktisk noget at komme efter. Og jeg vil sige, at det er næsten det modsatte. Der er, der er flere virksomheder, der kommer, fordi de er bange for, at deres konkurrenter vil ved løbe fra dem ved at bruge nogle af de her teknologier og bare har travlt med at komme i gang. Og man lige bliver nødt til at bræmme dem og lige gå tilbage. Og vi
0: skal lige sikre at der er en business case for jer, at det, at det giver mening, det her. Ja. Nu siger Sune ordet gimmick, hvilket faktisk er meget sådan, sigende. Så man kan sige, nu er jeg ikke sådan en, der udvikler selv. Jeg er sådan en, der er grund og prøver at sælge ideen internt i en virksomhed. Og øh, det her med, når man hører, at det er også bare en gimmick. Sådan, Nej, det er ikke en gimmick. Du forstå det nu. og der, 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 Det hjælper også lige så snart, at øh, Sune kan begynde at, som den er eksempel for grund for os, hvor man kan sige, at altså, nu har vi noget data, der viser, at folk lærer det altså hurtigere. Kommer igennem en eller anden ambition, så man kan sige, at okay, personen med øh, en eller anden øh, device er en slags øh trænet op 60% hurtigt eller et eller andet. For så kigger folk pludselig på det og tænker, og, "så er det nok ikke en gimmick alligevel." Øhm, så, øhm, så det hjælper faktisk at der sådan bliver sådan lidt øh, det bliver lidt sådan folkeej. Jeg plejer at sige omkring sådan øh, en finger jeg gik og solgte det der første gang. Øh, det var før Pokemon Go, og så forsøger man at forklare folk, hvad det her det er. Ikke? Og så, så, på en eller anden tidspunkt, så opgav jeg bare at kalde det AR, så begynder jeg bare at kalde det Pokemon Go-teknologien, fordi så alle siger, om um, det er en deres barn eller dem selv, eller deres barnebarn, der har ramt rundt i eller andet skov lidt efter Pikachu. Ja. Øhm, så til den, der, den generelle viden omkring det, og det ikke er sådan noget, der sidder med over hjørnet, over at det bliver mere tilgængeligt, og der begynder at komme noget data, det hjælper rigtig meget.
1: Er der så nogen, hvor man tænker, at det her det er særligt et potentiale, hvor man kan ønske, at der var flere, der, der bed på den? som stadig måske lidt ser det som en gimmick? Altså jeg tænker generelt, så
2: noget af der, hvor jeg kan se, der giver det giver et allerstørst værdi, det er jo de der øh, applikationsområder, enten hvor det er svært at komme ud til. Altså det kan være oppe i en F-16, det kan være ude på en boreplatform, det kan være oppe i toppen af en vindmølle. Hvis man skal lære at lave et eller andet op i ja, 160 meter højt, eller hvor høje de her vindmøller er, så er det meget rart at kunne, ikke at skulle kravle op for at gøre det, at man kan gøre det virtuelt. Eller nogle af de her brancher, hvor det er farligt, hvor det enten altså kan være menneskeliv på spil eller rigtig mange penge på spil, hvis man laver fejl, er jo gerne de steder, hvor der, hvor der meget hurtigt kommer en solid business case. Så øh, hvis man kan sikre sig, at, at folk ikke får, får fingrene i, øh, i pressen øh, ved, at de bliver ordentligt oplært, jamen, så, er jo, så er det jo en, en, en nem måde at, at vise, at det giver en god værdi på. Så generelt de her steder, der er svært at komme ud, eller ting, der er farligt på den ene eller den anden måde.
1: Så hvis man nu tænker, at man gerne vil gå ind i det her, og man tænker, at vi har en lille sum penge, kan man så få noget udviklet? Altså, hvad, hvad koster det reelt at få noget i gang? Altså det,
2: det er jo lidt det samme som at sige, hvor lang er en elastik. Det kommer okay. virkelig, virkelig meget an på, hvad det er, man gerne vil. Jeg vil sige, det kommer an på, hvor, hvor, hvor stor en pose penge, og om man bare vil prøve et eller andet, det plejer vi gerne sådan at være. Så går vi gerne ind i et forløb med, med sådan en kunde og siger, at det. I skal nok ikke bare have et eller andet. I, I har nok et eller andet problem, I gerne vil have løst. Et eller andet, I gerne vil gøre bedre. Et eller andet, I gerne vil sikre, at ikke sker et eller andet, sådan så man kan gå ind i det. Øh, så jeg vil sige, at hvis det er en meget lille pose penge, man har, så begynder der faktisk at finde nogle, nogle færdige produkter, som man kan gå ud og begynde at få nogle erfaringer med. Øh, altså hardwaren kan man jo tage ud og købe i elgiganten efterhånden. Øh, meget af det i hvert fald. Så det er blevet sådan slutforbrugervenligt bruger øh, både prismæssigt og, øh, og også, hvor, hvor nemt det er at anskaffe og så prøve at gøre brug af nogle af de øh, applikationer, der allerede findes, hvis man virkelig vil prisbilligt i gang. Og ellers, så hvis vi går ind og tager den første sådan lille proof of concept projekt med en kunde, jamen, så kan det jo være fra, helt ned fra 25 til 50.000 og så op efter. Øhm, men
1: det kommer meget an på, hvad man vil. Øhm, så, så ja, det er meget. Ja. Hvor lang er elastikken? men Hvad så med i forhold til, hvis man skal sige øh, altså tidshorizontsmæssigt, altså hvis jeg kommer til jer med en idé, jeg vil gerne have lavet en øh en butik eller et eller andet i den dur, øh, og så fra at vi, vi har det, og vi kan begynde at implementere det, og begynde at sætte nogle lever ind i den butik, i noget øh, VR. Altså, hv- altså, hvor lang tid tager det her? Mm. Og
2: det kommer ikke andet på, hvad det er for en funktionalitet, hvad, hvad, man, hvad man skal kunne derinde. Fordi til syvende og sidst, hvis man skulle lave øh, en butik, og have nogen, øh, og nogen ind og gå rundt i en virtuel butik, jamen, så kan man øh, købe nogle halvfærdige øh, af de her 3D-modeller, og sætte sammen, og så kunne, altså, så kunne være noget klar til dig i morgen eller i overmorgen, hvis de bare skal kunne gå rundt. Men hvis, de så også, hvis du så også vil finde ud af, hvordan deres adfærd er, hvilke produkter kigger de på, øh, skal man kunne tage ting ned, skal man kunne begynde at lade, som om man prøver tøj på, eller at man tager kronfleksparken ud og læser på Altså hvor, hvor mange ting, hvad er det, man gerne vil have ud af sin, sin oplevelse igen også, hvad er det, du egentlig gerne vil øh, være ud af oplevelsen. Så, så det er igen fra meget kort tid, der er faktisk mange af de her ting, der efterhånden er sådan rimelig nemme at udvikle, eller at komme i gang med i hvert fald, til udviklingsforløb
1: på flere år. Hvad siger du, Daniel, Lassen, når I skal starte et eller andet op?
0: Altså jeg sidder, som Sune lige løftede sløret for os, Sune og jeg vi er tidligere kollegaer, og øh, jeg har et øh, et eller andet Excel-ark, eller sådan noget, der står hvor at øh, fra Sune, han, jeg kom og spurgte, om han ikke lige kunne påstrikke et eller andet sammen, som jeg godt kunne tænke mig at se op på en væg, og der, fra han startede computeren, til at stå med min iPhone i hånden, hvor det virkelig tog 44 minutter. Så øh, det var heller ikke kønt. Det er selvfølgelig ikke skyld som sådan. <laughs> Men det var op at køre. Så, øh, så man kan sige, hvis man har i til, og, og det her proof of concept, altså man kan jo komme langt med nogle, nogle firkanter, og nogle klodser og sådan noget til at starte med, så kan det, man kan komme langt rigtig, rigtig hurtigt. Men det er sådan, det er sådan eksponentielt. Altså, du ved, hvis du lige vil have det der et skidt mere, så tager det bare så meget længere tid. Og det er også derfor sådan en, en af de der vigtige aspekter i det her, det er, hvorfor? Hvorfor laver man ARV? Altså hvad er det, det giver? Fordi, det er jo sådan, at man kan hurtigt komme i den der situation med, at man gerne vil lave ARV'er, fordi der er en eller anden en chef, der har sagt, at det, vi, det skal vi. Og så kan man hurtigt ligesom forkøbe sig i den forstand, at man kan lave en masse ting, hvor man, altså det er sådan lidt den her, som jeg i historie ikke rigtig ved om er sand, men den er med om, at, hvad hedder det? man Amerikanerne vi gerne have en kuglepen til måneden, altså derfor så skal de jo finde en speciel kuglepen hvor tyngdekraften ikke rigtig skal og sådan noget, og som en to en blyhandling. Altså hvis, hvis man har brug for at kunne sidde og se noget på en iPad, så er det ikke det samme. Altså så kan det jo langt til vejen vej måske være det, som, øh, altså så skal du måske ikke lave det i VR. Men omvendt, hvis det er en rigtig god VR-case, så, øh, så kan det være pengene værd. Så, øh, så det er sådan, det, jeg ved godt, det er det, du ikke vil høre. Men...
1: Ja, det er fint, det er fint. <laughs> Øh, men hvis man nu sådan altså, som detaljhandel øh, tænker, nu går vi ind i det her, øh, altså, hvad, hvad vil kræve for nogle tiltag? Hvad kan man sådan sætte gang i?
0: Øhm. Altså, jeg tænker jo en af de ting, som jeg... Er det ikke jeg kub? Er de ikke har lavet sådan noget VR, hvor man kunne... Nøh, hvad hedder det? I forhold til sådan den her med sådan, den her, øh, opbygning af butikken. Ikke? Det der med den her klassiske, det første, du bliver med af, det er slikket, og det sidste, du møder, når du går ud i butikken, det er, det er sjovt nok stadig slikket. Øh, sådan en placering af del... Øh, og igen Coop, der har begyndt at lave sådan, så du ikke skal stå i kassen længere, fordi nu kan du købe tingene på din telefon, for du skal scanne en QR-kode. Altså, og man kan sige, hvis man render om i sin telefon lige var at scanne en QR-kode, så den QR-kode, den kunne jo være andet end det, du betaler med. Den kunne jo også vise hvad jeg, næringsindhold på de her, det her produkt, eller alle mulige andre former for informationer. Når man så scanner QR-koden, så kommer der lige, hey, den har ret, kunne det her indgå i, eller... Ligesom man har købt noget på en hjemmeside, så dem, der har købt det her, har også købt det her. Så det kunne man få ind i sin, sin AR-verden. Så der altså, er jo millioner i det
1: Hvis man laver en AR- øh, eller VR-app til detailhandlen, vil det så være nemt for forbrugeren at, at bruge det, eller vil det kræve en eller anden form for, for oplæring?
0: Altså målet må altid være, at tingene skal være så intuitive, at man kan finde ud af det, ud af boksen. Jeg tror, at sådan... Tiden, hvor manualer er noget, du er et must for, du kommer i gang, altså det er passé. Det kommer til din smartphone. Man kan se selv små børn, der kan finde ud af at zoome på en iPad. Altså det de skal være intuitivt, og det er et must.
2: Helt sikkert. Der er jeg helt enig, at det, det bliver et nødt til, at det er også der, man ser, hvor, hvor de sådan relativt succesfulde apps gør det rigtig godt. Altså med, med Ikea Place, som er den her app hvor du kan placere møbler i dit hus. Jamen det er så intuitivt, der er ikke... Altså, man skal nok være digital analfabet, hvis man ikke kan finde ud af, hvordan den applikation virker. Og det er et must. Altså, det skal være noget, der er, er simpelt at bruge netop,
0: så, så, så det ikke er en barriere. Der kan man så sige lige præcis den der IKEA, der der, der er til at starte med. Det er jo lidt sjovt, når man nu går op i det, for så hænder man jo samtlige af de der opdateringer, der bliver sendt ud, og prøver at finde ud af, hvad er det, de har opdateret. Og Rent faktisk en af dem, der trykker læs mere, for at læse, hvad det er, de har opdateret. Ja, sådan en af jer åbenbart. <laughs> Og der, der er rigtig meget af det, altså det er ikke så meget funktionalitet, det er forbedring af, at tingene står fast og ikke flyver rundt i rummet i tilfælde af ære, og så ellers bare sådan brugervenlighed, du ved. Til at starte med, der viste de sådan et eller anden, der stod der bare sådan på, på skærmen, kig rundt, og så holdt folk telefonen, stille og kigge rundt med ansigtet, øh, Og nu laver de om sådan en lille animation, der viser, hvordan man skal flytte telefonen, når man de viser nogle, de har tidligere, jeg ved ikke, om de gør mere, men de viser sådan nogle punkter, hvor man kan se sådan en progress bar, eller sådan noget, du, du er kommet så langt med, at jeg dit rum, eller hvad det nu er. Så, øh, så det er sådan, det er det der intuitivitet, eller det ved jeg ikke engang med et ord, men det er det, er det som er meget, meget stort øh, fokus.
1: Fordi man kan godt tænke som forbruger, at man gerne vil have flere produkter på, men man kan jo egentlig godt, når du siger det på den måde, se det fra Ikeas side, at man jo egentlig gerne vil have det til her at fungere exceptionelt godt, og så kan man lægge alle produkter ind, når det bare spiller. Det er jo, ja. Mm. Meget logisk.
0: Ja, helt sikkert. Helt tært. Jo, man vil også nødt til at starte et sted, ikke? Altså, Hvis det er en detailhandel, så tænker jeg, at altså, produktkatalogen har en vis tykkelse nu om dage, og jeg tænker, at for eksempel Ikea, altså det der i gamle dage, hvor man fik Ikeas uh, telefonbog af et produkt, ikke? Hvis de havde gået med en applikation, som skulle indeholde alle møbler fra dag i dag, så var de jo aldrig nogensinde blevet færdige. Og så må man jo sige, at vi starter med det, der skal være en i sofa, eller i sofa, uh, undskyld, ind i stuen, og så, så starter vi sådan derfra, og så kan vi bevæge os ud i køkkenet bagefter. Så det er også lidt mere ligesom at, at, at sådan indsnævre lidt for at finde ud af, hvordan det her det virker, og hvordan bruger folk det. Det er jo sådan, en klassisk inden for software, som altså man kan jo sidde og have en, en rigtig god idé om, hvordan det her skal bruges, som man har selv tænkt ud. Og så giver man til den første person, og så gør det bare noget helt andet. Og så sidder man og tænker, nej, det er ikke det, du skal. Og så kan man så gå tilbage og lidt slukke ud og se udviklere, så ligger de på og sige. det virker ikke. Jeg skal du siden af målet.
2: Ja, Har altså, der er ingen tvivl om, altså... Selvfølgelig er det vigtigt at kunne præsentere noget ordentligt for, for at tjekke, at, at, at hele devisen virker. At det virker, man kan få folk til at se, at det er sjovt at og lænestolen over hjørnet. Det er jo langt vigtigere, end at have noget, der ikke rigtig virker, så folk ikke kan finde ud at bruge. Men til gengæld har du hele dit produktkatalog. Så, øh, så det er jo lidt det også, som Daniel har sagt tidligere, at lave den her proof of concept. Bevise dit koncept. Konceptet er, at slutforbrugeren skal kunne placere dine produkter i deres eget hjem. Men hvis det er konceptet, så behøver du ikke have hele dit produktkatalog, før du kan komme i gang med det. Det er nok være en fordel ikke at have det, faktisk. jo det mere begrænset. Finde ud af, hvad, hvad virker, hvad virker ikke.
1: Men, men hvis man så tænker, altså, fra idé til så at kunne udvikle det, nu, nu snakker vi lidt om, at I kunne lave noget på x minutter. Øh, kan en elev lære det? Kan en elev selv øh, relativt simpelt komme i gang med det her og prøve at bygge noget selv?
2: Ja. Altså det gode ved det, det er jo, at som sagt, hardwaren er overskuelig, hvis man, øh, altså man kan lave meget bare med den telefon, man nok alligevel løber rundt med i lommen. Øh, Selve de udviklingsmiljøer, så de programmer, man sidder og skriver de her, laver de her applikationer i, uh, Unity, som vi bruger, som jeg tror, de fleste bruger, uh, der findes en gratis version, som så, så man som studerende bare kan hente og komme i gang. Der findes diverse uh, tutorials og halvfærdige projekter, man kan tage og arbejde videre med. Så ja, det er faktisk ret nemt at komme i gang uh, og begynde at danse
0: nogle erfaringer med det. Og det bliver kun nemmere og nemmere og nemmere. og nemmere. Ja, lige altså, Hvis man kigger tre år tilbage, der skulle der alligevel lidt kode øh, til at få selv bare lidt til at virke. Og nu, øh, nu, nu uden at forklejne noget, så øh, altså, man kan man komme lidt langt med sådan en gang øh, track and drop.
1: Så, så hvad med fremtiden? Hvordan øh, tror I, den er? Altså, nu kom vi lige til at snakke om, hvis, hvis vi spiste frokost, eller aftenen sammen nu her. Du har kommet med din, din nyeste quest, du lige har fået, Oculus Quest i dag, øh, som er et nyt skud på stammen. Ja. Altså hvordan hvad, hvad er det, der blev med at komme der blev med at komme nye ting og der bliver, og priserne bliver lavere altså, hvad, hvad er det vi ser? Altså, vi kommer til at se en generel trend i at alting bliver
2: mere sådan, ja, sådan det der hedder standalone nu her er der nok mange der ser VR som de her briller med den her lange ledning i hen til en eller anden stor gamer computer til at kunne trække det. Øh, nu den brille jeg havde med i dag som vi lige har fået ind af døren her i eftermiddags faktisk. Jamen, der er det hele batteri og computer, det hele er i brillen, så man har ikke brug for noget ekstern. Man har en brug for nogle sensorer, der holder styr på, hvor man er henne. Øhm, og de vil blive lettere at holde batteri længere tid, og blive, få mere processorkraft, så de kan trække en højere opløsning, som Daniel også var inde på, så vi kan få det her endnu mere i billedet inden i den virtuelle verden. Øh, og ja, så vil prisen komme ned, det er allerede kommet voldsomt ned, øh, Altså nu, de, de kostede 400 dollars, som jeg havde med i dag. Øh, det er jo nærmest bare en brygdel af, hvad man før skulle afsted med, før man havde købt øh, setup'et med sensorer og computer og det hele. Og så det er den vej, det vil, øh, det vil gå. Til den ene side, så begynder vi også at se nogen, der virkelig satser på high-end. Altså som virkelig vil... Øh, de påstår, at det er en øh, opløsning på, med samme opløsning, som øjet kan opfange. Så man simpelthen ikke kan se de enkelte pixels. Øhm, de er også voldsomt dyre, de her briller og de er lige begyndt at komme ud i en eller anden beta version men jeg tror også, at der er nogen der også vil gå den vej, hvor det stadigvæk kommer til at kræve en stor computer men det vil være i en årrække for det vil helt klart gå mere og mere mod at det vil være en naturlig del af vores hverdag så øh, altså allerede nu her hvis man skal købe nye møbler fra Ikea jamen, så kan du med AR-teknologi i deres app placere dem i dit hjem, så du kan se om du kan lide sofaen, om den er for stor eller for lille eller for lyserød øhm, på samme måde vil man begynde at bruge de her teknologier, og vi har også set efterhånden, at man kan stikke sin fod op, og så kan man få, få vist skoen på sin fod, så man kan vælge lidt den rigtige farve og med, med realtids-tracking, så det, så det ser fornuftigt ud, så, man, så det ligner, at man egentlig har stukket foden i en sko. Så det vil blive sådan en mere indlejret og integreret del af vores hverdag, så det vil blive mindre og mere tilgængelige devices, som vi lige så stille ikke tænker over, at vi har på. Hvis vi lige kigger lidt længere ud i fremtiden, ja. her snakker ikke vi ikke de næste 12-18 måneder, men lidt længere ud i fremtiden, ja. så vil det være jamen, indbygget i de briller, man alligevel har på.
0: Øhm. Og man kan sige, der er også sådan et, et lille firma i USA, som hedder Apple, som jo har raslet med sablerne omkring, hvad det er, de har tænkt sig at komme, og for efterhånden nogle år tilbage, der købte de en, en anden virksomhed, som sad og lavede de her AR-applikationer, og man ved, der er samarbejde med Karl Zeiss, der laver linser og sådan noget. Og man kan sige, det var jo ikke Apple, der fandt smartphone. De gjorde det jo bare populært altså, og gjorde det godt. Ja. Øhm, og det er jo der, bliver spændende. Det er jo måske ikke så meget, hvad Apple de kommer med i første omgang, men hvad er det Huawei eller Android eller Google, som det så er, øh, kommer med bagefter. Det er jo der, hvor det begynder at blive sådan, så bliver det rigtig sjovt.
1: Ja, man kan sige, at ligesom ligesom var en eller anden, vi kan snakke om, at der, mm. der kommer noget andet, der ja, altså, yeah. vi kan snakke om på en eller anden måde.
0: Jo, man kan sige på AR-brillerne, altså, m- m- nu kigger jeg jo på Sun igen og siger Microsoft HoloLens. Hvad kom den for? Fire år siden, eller sådan noget? Yep. Ja. det var meget godt husket egentlig, selv skal sige det. Øh, nummer to, den kommer for sådan nogle øh, dødelige mennesker som mig. Så kommer den, øh, kan jeg måske sat på at få den sidste på Sun øh, er nok en af de heldige, der får den lidt før mig. Øh, man kan sige, det er så også, også fire år fra generation 1 til generation 2. Der sker rigtig meget til generation 2. Det ser rigtig, rigtig spændende ud men bare ud af deres promotion-videoer, kan du stadigvæk godt se, hvor man kan godt se, hvor manglerne er. Så der går jo to, tre, fire år, så kommer der en, to nye modeller. Altså det kommer til at gå i sådan trinvis, men man kan sige specielt på, at der er sådan noget vej, før de der briller bliver sådan, det bliver rigtig godt.
1: Ja, hvor er den prisklasse også på sådan ordentligt. Altså,
0: ja,
2: men der, der, og de findes jo i alle prisklasser, ja. så altså, Holland's 2 kommer til at koste 3.500 US
1: dollars. Okay. Uh, I, forhold til, okay. ja, I forhold til de 400 for et helt sæt nye VR. Ja, lige præcis. Så. Så, men, men som Daniel siger, altså det er alle, det,
2: det, der ligesom giver en stor store tro på, at det her der teknologier, der er der for at blive, altså det er alle tech er derinde. Microsoft, som sagt, de ikke engang, at de, nu har de vist deres Hollands 2. Vi er nogle heldige udviklere, der forhåbentlig snart får fingrene i den. Uh, men vi ved, de arbejder allerede på Hollands 3, Selvfølgelig gør de det. Så netop for at kunne komme ud med noget, det næste teknologispring om to til tre år. Og det er jo det samme med alle også inden for VR. Så, så tingene går så stærkt. Så
0: det, det bliver spændende så, at se. Det sjove med er med Hololens er også at på fire år har de været the one and only. Altså, der har været konkurrenter. Man kan sige, de de første, der kom ud med det, det var Google Glasses. Og det blev, de blev trukket tilbage igen, fordi de var måske lige tidlig nok i forhold til sådan, folks vilje til at tro på, at mennesker skal røde rundt med briller, hvor der er et kamera i, og sådan noget, det er måske lidt, det var ligesom premature. Øhm, Hollywood-lindsen har ligget i fire år, som nummer et, der har været firmaer, som Google har kastet milliarder af kroner efter. Og de, det, er bare, det er bare ikke, det flytter ikke noget, det har ikke flyttet noget. Så, øh, så Microsoft, vi venter på Microsoft, de kommer til at sætte trenden. Så har alle,
1: eller mange har et, et Apple Watch, så det er jo heller ikke helt unaturligt, nej, at de step op med et eller andet.
0: Nej, og man kan sige, det er, altså, det er jo sådan en, vi fulde på arbejde, der fik vi på et tidspunkt besøg af en eller anden Fyr, som sagde, at i de 2024, der forestillede han sig, at de her teknologier, det sad altså i sådan en, en kontaktlinsing. Og som han så sagde, sådan lidt med et smil, så kan man jo, altså, bliver du så i tvivl om, om der rent fra står nogen for dig, eller det, altså, der, som Sune siger, det er sådan lige og kvaliteten, og generelt skal jo lige lidt op, men altså, det, det sætter jo nye, altså, det bliver jo sådan noget minority blådt, eller hvad alle de her tidligere sci-fi film, de hedder altså, det, det det kommer nu. Det går bare lidt langsommere. Ja,
1: man kan sige, at biler har fået head-up displays, men hvis du kan få en linse på, som kan fortælle det samme, de to hvis de spiller sammen, jamen ja, præcis. Det, ja.
0: Og Apple Watchet, altså jeg ved ikke hvis man kigger Ja. dengang Apple Watch'et kom ud, der tror jeg, at der var mange, der var relativt skeptiske, om der er nogen, der gider at rende rundt med sådan et relativt stort ur, og hvis du taber der så går det i stykker, og alt muligt andet. Ikke? Altså dengang man fik sin Nokia 3310, der øh, var det jo sådan en, en feature, at du kunne kaste ned i gulvet, og så gik den lidt i stykker, øh, men du kunne samle den igen. Ikke? Altså nu, hvis du har en, øh, et Apple device i form af, eller det er jo en alle smartphones, den til skyld, der, hvis det klinger, så skal du ikke tabe den fra en høj højde, før det går i stykker. Så der er også nogle, nogle trends i, at man accepterer de her ting, at man skal skifte sin gadget ud noget hurtigere, og der må også gerne være kamera i, og du har okay med, at Apple scanner dit ansigt eller kender dit fingeraftryk. Eller sådan noget. Så man synes også, at de her, sådan de her teknologier, de, der er også en vis tilvænding fra mennesker, der skal være med til, at det er sådan en integreret del af det. Der er vi
1: på vej over mod, at det begynder at komme noget mere af det her AR, vil jeg fornemme jer. Det er vi helt sikkert.
2: Og, og netop nogen som Apple vil jo være nogle af dem, der kommer til at vise vejen. Altså nu har de jo lavet deres Airpods her deres små høretelefoner, som helt sikkert har været jo jo, det har været for at komme ud med et fedt headset, men jeg tror også, det har været lidt for at teste netop lige Minimand med er det lige pludselig... Altså lige pludselig, så har man ikke noget imod, at, at jeg kan stå og snakke med dig, selvom du har dem i ørerne, her også? Jeg tror, det er deres test lidt af netop, men hvad skal der til rent udseendemæssigt? Hvor meget skal det blende ind i, i det normale, før det er sådan socialt acceptabelt, og at det netop kan virkelig ramme sådan mass consumer marked. Så jeg tror netop, at man siger, altså, hvad de kommer med af AR-briller, og det er på vej, det er helt sikkert. Jeg tror, at, at han har været ude der sige og fortæller, at der kommer noget i 2020 eller 21. Det bliver nok ligesom, øh, ligesom Apple Watch, altså en gadget, der ligesom er til din telefon. Så du får dit display deroppe, men du har processerkraften hovedsageligt ned i telefonen. Det vil være min forudsigelse i hvert fald. Øh, men det bliver spændende at se netop, fordi at der er andre mar- øh, i markedet, som prøver at lave nogle små briller, som skulle minde lidt om noget, man har på øh, normalt. Det er gerne øh, asiatiske virksomheder, der ikke lige har ramt den sådan, øh, rent designmæssigt. Altså, der er ikke nogen, der kan bilde sig selv ind og tro, at det der er normale briller, man har på. Ikke nu men det
1: kommer. Så vil jeg sige uh, tak fordi du med. Det var en uh, stor for, fornøjelse.
0: Du har lyttet til viden om datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.